0: En Bodas con Raíces te ayudaré a tener una boda que refleje tus raíces y tu personalidad estando fuera de tu país. ¡Bienvenida! Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a Bodas con Raíces. Hoy de nuevo tenemos una entrevista que me tiene muy, muy emocionada. Algo que, que salió un poco así rapidito porque de verdad que me encanta su contenido, así que decidí que... Era algo muy útil para eh, todos ustedes que están escuchando, así que hoy estoy con Alejandra Ruiz, mejor conocida en redes como Alejandra Hábitos. Ella es coach en cambio de hábitos, cosa que a mí me cuesta horrores. Y en mi Instagram nos habla precisamente de cómo implementa los hábitos en su vida, de su proceso, del lo que sale bien, de lo que sale mal, de los hábitos saludables, de productividad, un poco de todo. Así que bueno, dale bienvenida, por si me dejo algo por ahí, preséntate por favor y cuéntanos un poco qué es lo que haces. Sí, no, gracias
1: por la introducción. Yo también eh, actualmente estudio nutrición energética, que es la nutrición de la medicina tradicional china, aquí en Barcelona, y me especialicé en eh, Workplace Wellness, que es bienestar para corporativos o para empresas. Y eso es lo que yo hago también, individuales y también corporativos, ya que la mayoría de las veces estamos más en el trabajo que en la casa, entonces eh, también necesitamos una ayudita por ahí,
0: <ríe> Totalmente. De hecho, bueno, eh, una de las razones por las que pensé en invitarte es porque precisamente estamos llevando un ritmo muy frenético. Incluso en pandemia, eh, muchos trabajando en casa, más bien estamos haciendo más cosas de lo que haríamos con una rutina normal, entre comillas, y creo que eso nos ha llevado a desarrollar muchos hábitos no saludables. Y luego cuando le agregas la parte de estar organizando una boda, que ya de por sí es un trabajo, es como que todo se vuelve un desastre. Así que voy a comenzar preguntándote más o menos qué, qué es lo que es un coach en cambio de hábitos, en qué nos puede ayudar, cuándo deberíamos buscarlo. Cuéntanos un poquito.
1: Sí, bueno, los coaches lo que hacemos es asesorar y guiar, brindar herramientas prácticas en el camino hacia un cambio eh, saludable o un cambio o cambios de hábitos de vida para una vida más saludable y lograr un mayor bienestar. También una mayor autogestión porque cuando estamos, no sabemos autogestionar pues independientemente de las situaciones que nos depare la vida, sea una pandemia o sea cualquier otra cosa, pues no nos descarrilamos en exceso, sino tenemos las herramientas para eh, guardar un poco la calma y poder nosotros, cuando no haya estructura afuera, tener un poco de estructura
0: nosotros interna y así poder ir eh, seguir saludables pues Ok, bueno, sabes que yo pues, me dirijo a, a novias, es mi público, y uno de mis objetivos principales es un poco quitar esos mitos de, de la organización desastrosa, mega estresante, que llegas ese día que no quieres saber nada, y cambiarlo un poco por disfrutar no solamente de ese día, sino del proceso en general, que sea un poco más relajado y todo eso. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué hábitos consideras que son indispensables para lograr este objetivo. Sí, mira, yo
1: te voy a hablar de hábitos eh, como del 1% que digo yo, que es como sería físico, y luego te voy a hablar de hábitos ya que serían como mentales o espirituales, si lo, lo queremos llamar así, que yo creo que son muy importantes porque actualmente siempre estamos eh, queriendo ser perfeccionistas y, y cualquiera te va a decir: haz ejercicio, come saludable, eh, ten todo ordenado, y eso realmente lo que nos lleva es a más presión, más, en especial las mujeres, que ya tenemos presión suficiente por todas las cosas que pasan en nuestra sociedad, por la, la autoexigencia que nos hemos impuesto para querer ser mejores, eh, iguales o mejores que los hombres, pero en un rol masculino mismo. Ok. Entonces, eh, yo lo, lo que les, mi consejo sería, eh, primero haz eh, ejercicio, pero un ejercicio suave, que sea amable contigo. Suave no quiere decir que no tenga un impacto en tu salud, sino suave quiere decir que no sea agresivo contigo para okay. saber hasta dónde podemos llegar. Porque muchas mujeres dicen, quiero rebajar, viene mi boda y me voy a meter a CrossFit, pero resulta que nunca has hecho ejercicio o llevas años sin hacer ejercicio, o ocho meses sin hacer ejercicio, pues probablemente te lesiones y no disfrutes ni de tu boda ni de tu proceso, Exacto. ¿no? Entonces, eh, trata de buscar un ejercicio que, que pueda para mover un poquito esa energía que está acumulada de tanto que acumulamos durante el día y que también te haga liberar eh, las endorfinas y que actives todos estos procesos químicos que suceden en tu cuerpo, en tu cerebro, a la, cuando nosotros hacemos eh, ejercicios eh, en general, cardiovasculares, yoga, eh, pesas, cualquier cosa, ¿no? Pero eso sería uno, ejercicio físico, pero siempre y cuando sea amable con tu cuerpo en ese momento, porque no en todos los momentos necesitamos lo mismo. Si de pronto estamos muy tensas pues a lo mejor el crossfit o las pesas no es necesariamente un buen ejercicio para ti en este momento sino mejor a lo, a lo mejor es mejor el yoga a lo mejor si en este momento estás súper débil te sientes con baja autoestima pues a lo mejor sí es bueno las pesas porque tiene una energía como de yo puedo con la vida sí entonces te funciona mejor hay que ver que nos funciona mejor en un momento en nuestro momento de vida determinado no porque a tu amiga le haya ido bien significa que a ti te va a ir también bien ¿no? total <risa> y otro hábito sería eh, ya más mental eh, y esto sí es algo que le va bien a todo el mundo es meditar ahora el, eh, la cuestión sería qué tipo de meditación eso ya lo tienes que descubrir tú nadie te puede enseñar a meditar pero tú puedes ir probando y ver cuál funciona en ti pero por qué la meditación y por qué a lo mejor esto puede sonar muy trillado no pero porque la meditación lo que nos hace es mantenernos en el presente Dejar de pensar si las flores van a llegar, si no voy a tener el dinero o no, si mi novio se va a echar para atrás o no, no. Aquí y ahora, en este momento, disfrutando de lo que está sucediendo. Esa es la invitación que te hace la meditación. Y eso es una preparación que es, yo creo, para toda la vida y diaria. O sea, nunca vas a llegar a un, ya llegué al top, nunca. El tope no existe si no es cada día tú sentirte más consciente más tranquila y encontrar un poco más tu, tu centro para que independientemente de si las flores están tardando los manteles no llegaron del color que eran tú igual puedas seguir disfrutando porque tú entiendes que el fin no es un color del mantel
0: sino es que estás uniéndote con esa persona que tú quieres Exacto. eso es lo que debería tener. esto me encanta porque además eh, creo que parte del estrés durante la organización de una boda es la expectativa el anticiparme a todo lo que puede salir mal y entonces termino con un nivel de ansiedad sin sentido por cosas que realmente no son, como tú dices, tan significativas. Entonces sí me parece que eh, esta parte de meditar, de estar en el momento presente, tiene que ser. Yo quizás no como hábito, sino agregaría que si eres una persona que no tiene ninguno de estos hábitos, busques ayuda, porque lógicamente es muy difícil, a veces sucede que hoy nos comprometemos y mañana ya quiero tener todos esos hábitos implementados en mi vida para poder estar tranquila y obviamente no, no funciona así, si tú lo cuentas eh, muy bien en tu Instagram, es un proceso, tenemos que buscar nuestra manera, a veces no sale bien, tenemos que cambiar y eh, to, todo tiene, cada persona es un universo. De hecho, esto enlaza perfecto con, con mi siguiente pregunta que era, eh, si crees que hay hábitos que son para todo el mundo y, y cuáles serían aparte de la meditación que ya lo dijiste o si cada quien los tiene que desarrollar a su manera.
1: Sí, bueno, hay como ejercicios primarios, sí, o sea, hábitos primarios que son, que son necesarios para todo el mundo, pero la manera de su ejecución es lo que cambia realmente. Como te digo, eh, es necesario una buena alimentación, eso es totalmente necesario eh, porque la alimentación no es solamente para lograr un peso, sino... Eh, el cuerpo tiene, pasa por unos procesos químicos constantemente que se activan a través de los alimentos que nosotros les damos. Los alimentos tienen un tipo de nutrientes, eh, activan unos tipos de sustancias y si tú um, le aportas a tu cuerpo este tipo de nutrientes, pues él va a responder mejor y tú vas a poder desarrollar pues, mejor serotonina, vas a poder eh, hacer más neurotransmisores y esto te va a permitir aparte de tener un buen cuerpo, porque eso luego se va a ver afuera, pero lo que yo realmente trato de, de, de resaltar es que te va a permitir a ti estar sana mentalmente, y cuando nosotros estamos sanos mentalmente, todo es posible, claro. y para eso es necesario una buena alimentación. Ahora, esto tiene que ser obviamente, si tú no sabes cómo comer, porque nos pasa mucho, que no sabemos por qué comer, cuándo comer, ¿Por qué? Porque está el ayuno intermitente, entonces está la dieta de las cinco comidas, pero entonces está la keto, la no keto, la vegetariana, la vegana, ¿cuál? ¿no? Claro. Entonces allí tenemos que ir con un, con un profesional en, 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 de salud y buscar entre los dos algo que se adapte a ti para luego poder darle un seguimiento, crearle una estructura que sea sostenible en el tiempo y que puedas entonces sí sacar las, las, los beneficios de esto. Eso sería uno, la alimentación es, es primordial. Eh, el segundo sería el movimiento, que no necesariamente tiene que ser ejercicio. Movimiento es simplemente moverte, o sea, caminar, bajar, subir escaleras, eh, caminar hasta la panadería y no ir en carro o en coche, eh, no estar todo el día en, la, en el sofá, sino salir, etcétera, etcétera. Eh, porque hacer ejercicio pues, es necesario realmente nuestro cuerpo como... como como cuerpo humano, estamos diseñados para el ejercicio eh, claro. y para recorrer largas largas distancias. Las personas más longevas del mundo actualmente son personas que constantemente están en movimiento. Eso es uno de los factores que han demostrado los, los estudios de por qué una persona puede llegar a la longevidad sin enfermedades. Eh, pero tienes que buscar el ejercicio que dentro de tus posibilidades te brinde la mayor, la, el mayor beneficio. Si ahora, ahora mismo tú no puedes salir, pues a lo mejor estar pensando en pesas y tal, pues te va a generar más ansiedad que tranquilidad. Entonces, pues de pronto haz pilates, pues haz yoga. Yo es que soy amante del yoga, ¿no? Por eso siempre lo voy a mencionar. Este, o ármate aquí en, en tu casa. Eh, y si puedes salir, pues es preferible salir a dar caminatas al aire libre, estar en contacto con la naturaleza. Eh, porque está demostrado científicamente que si estamos más cerca de la naturaleza, nuestros eh, niveles de cortisol y de estrés bajan eh, un 60% menos de lo que pudiese estar encerrado en tu casa. Entonces, hacer, eh, mantenerte en movimiento es otro hábito indispensable para cualquier ser humano, independientemente de si estás en forma o no. Eso es una necesidad biológica. <ríe> y por último, bueno, la meditación. Yo creo que es que la meditación es necesario eh, porque te ayuda a, a dejar de tener ansiedad por el control, más que todo ahorita en estas situaciones, que no, no sabemos realmente qué va a pasar, ni cuándo va a pasar, ni nada. Entonces, entregarnos a que la vida nos sorprenda en vez de estar uh, con un ataque de ansiedad porque no lo tengo todo controlado. Ok
0: esto eh, Sí, me parece eh, fundamental porque quizás ahorita, sobre todo en cuarentena, eh, nos metieron un poco este psicoterror de tienes que hacer dieta durante la cuarentena y tienes que mm. eh, ejercitarte y esa gente que corría maratones alrededor de su sala y cosas que obviamente luego está la parte de que en redes sociales, que además en cuarentena llegamos a pasar demasiado tiempo, era como no, ahora todo el mundo lo está haciendo, yo no. Y entonces este el nivel de ansiedad salía... Eh, subía muchísimo y, y nos hacía perder obviamente los, los controles de todo en una situación que era ya bastante estresante para la mayoría porque es una situación que se sale de, de nuestro control y que además no sabemos cómo afrontar porque es la primera vez que la pasamos. Eh, antes de pasar a la parte de, de alimentación, eh, quiero eh, preguntarte un poco cuando tenemos la organización de una boda, que es un proyecto bastante grande, el cual requiere que le dediquemos tiempo, que le dediquemos horas y, y esfuerzo a nivel mental, ¿tienes algún consejo de quizás hábitos eh, que nos puedan hacer un poco más productivas, sobre todo para estas mujeres que, que trabajan, que quizás tienen hijos que, o que son emprendedoras y que al mismo tiempo deben llevar la organización de una boda? ¿Qué nos podrías decir desde la parte de los hábitos?
1: Sí, yo, esto, yo sé que esto va a sonar muy hippie, lo primero que te voy a decir, pero yo creo que el primer <risa> hábito que tenemos que hacer es el hábito de soltar el control. Porque tenemos, o sea, yo, yo empecé eh, lo de los hábitos eh, leyéndome todos los libros de hábitos, eh, haciendo una estructura súper eh, rígida, eh, llevando un tiempo, priorizando eh, las actividades, ¿no? haciendo todas estas cosas que cuando tú lees algo de productividad te lo dicen. Pero realmente, cuando esto lo llevamos al extremo y como estamos pendientes de cómo ser más productivas, lo único que hacemos es estancarnos, porque constantemente eh, desvalidamos los esfuerzos que hacemos porque nunca nada nos parece suficiente. Creemos que esa persona que vimos en Instagram lo hace mejor y que nosotros no. Okay. Entonces, <risa> hay que abogar ya por, eh, por, la, por, la, por la salud mental, más que todo de las mujeres, eh, que está bien no ser perfecta, empezando por allí. Y que el primer hábito que tienes que hacer es soltarle el control y divertirte en el proceso. Ahora, ¿cómo no perdernos? O sea, ¿cómo no tirar todo por la borda, quizás? Porque en eso de voy a divertirme, también nos descarrilamos, o sea, pasamos como al otro extremo, ¿no? Sí. Y la idea es como, como tratar de disfrutar, pero teniendo un cierto orden para poder ver progresos y luego entonces sí, ver el resultado. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues, eh, yo te sugeriría que primero eh, hagas una lista de prioridades, ¿sí? que tengas como el hábito de crear prioridades en todos los sentidos. O sea, si mi prioridad hoy es llamar, ¿no? en caso que estés, estés haciendo una boda, si mi prioridad hoy es llamar al, a la floristería, eh, pero eso en este preciso momento me va a dar un estrés enorme porque acabo de salir de mi trabajo y aparte mi hijo está llorando, no lo hagas, o sea, ahorita tu prioridad es tu paz mental, ¿a qué hora lo puedo hacer en lo que en, en, a qué hora del día lo voy a poder hacer que yo ya me haya calmado y que tenga más control de mi, de mi mente a esta hora, perfecto entonces a esta hora sí estoy disponible para poder enfrentar ese tipo de situaciones así como estar consciente de cuando realmente estás eh, estás más abierta a estas situaciones a cuando estás totalmente saturada porque si no las cosas no te van a salir y por Exacto. otro, eh, yo creo que hay, hay una buena herramienta que es una herramienta de medición, eh, medir como tu progreso, ¿sí? O sea, decir, yo este mes tengo que lograr estas cosas, pues, mi, no sé, eh, agendar el lugar y quedar eh, con la, mi modista para la primera prueba del vestido. Eso es lo que tengo que lograr, aunque sea este mes. Y que si hay otras, otras tareas, pues perfecto. Pero si no puedo hacer más nada, haciendo estas dos, ya me siento bien. Búscale un lugar eh, en tu calendario a esas dos, oh, a esas dos citas que, que necesitas hacer y así no te estás cargando de lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, pero nunca lo hago y eso cree, genera más ansiedad todavía. Entonces, sácale un tiempo determinado a eso y luego eh, celebra que lo hiciste y Continúa hacia el siguiente, yo creo que aparte eh, fu algo fundamental en eso es eh, poder hacerlo con tiempo para poder disfrutarlo, las cosas apuradas suelen generar mucha ansiedad y sí. eh, en las bodas por lo general, eh, me acuerdo que fui a la boda de una, de una prima que tenía ¿no? todo, todo perfectamente ya cuadrado, lo había hecho porque ella es así muy perfeccionista ¿no? y el día de su boda el DJ puso la música que él quiso y no la que ella quería. Y okay. todo el mundo se disfrutó su boda, menos ella.
0: Claro, nadie sabía que
1: esa no era la música que tenía que ir. Exacto, pero ¿qué se podido hacer ella? Allí, si él no quería. Si, si el tipo o sea, la obviaba, la obviaba, la obviaba. Ella lo que pudo haber hecho fue soltar el control y disfrutar de su boda, porque es un día que ya no va a volver. Total. Entonces, soltar el control, yo creo que es lo primero que uno tiene que hacer a la hora de cualquier cosa que requiera tanta planificación. Hacer las cosas, Sí pero no ser tan, tan rígido ni perfeccionista, porque aparte eso trae un montón de enfermedades. Todos, todos los grandes empresarios que fueron súper perfeccionistas este, han tenido problemas en el páncreas. Bueno, Steve Jobs murió de
0: ah, claro. cáncer de páncreas. Sí, sí, totalmente. De hecho, bueno, yo siempre hablo de, de la flexibilidad, porque como te digo, siempre esas películas o esas series que la novia le llegaba no en blanco-blanco, en sino en blanco-crema, y entonces se arruinó el día de su boda por eso, cuando al final esa no es la parte, la parte central, sino la parte central es disfrutarte precisamente de esa unión, y en mi caso, de el tipo de bodas que yo hago, ese reencuentro familiar, nosotros siendo inmigrantes, eh, nos reencontramos con, con nuestras familias con estas excusas, y si tú dejas que eso se ha arruinado porque el color de algo salió mal o porque el DJ puso una música que podía ser igualmente buena, igualmente divertida, igualmente chévere, pero no era la que tú querías. Es como que la única que no, que no te vas a disfrutar eres tú y al final vas a recordar ese día de manera muy negativa y es algo, es un día. Es un momento que tú tienes para, para disfrutártelo. Sí. Ahora... Entrando un poco más en, en materia, te contacté diciéndote precisamente que uno de los problemas de las novias es que quieren adelgazar para el día de su boda a como de lugar. A juro, yo tengo ese día, yo tengo que estar flaca y hermosa porque ese vestido me tiene que entrar como sea y caemos en, en cosas no saludables, en dietas demasiado rígidas, demasiado estrictas o, o dejando de comer. No, porque es que cuando yo estoy estresada a mí no me da hambre o... Cosas similares que seguramente las la sabes mejor que yo. ¿Cómo podrías decirnos que es la manera correcta de, de proceder? O sea, ¿cómo? Ok, hoy me comprometí y yo sé que de aquí a, vamos a poner un año, que es mi boda, quiero estar más delgada, me quiero ver mejor, me quiero sentir mejor. ¿Cómo tengo que proceder sin hacer estas cosas loquísimas? Sí, sí. Bueno,
1: primero eh, tienes que ver si las personas que, que yo coacheo siempre le pregunto, o sea, pregúntate si esa meta que quieres lograr realmente es para ti o es por los demás. O sea, ¿es un deseo tuyo intrínseco o es simplemente, bueno, ego, que es que yo quiero verme así porque se, así se supone que yo tenga que verme el día de mi boda? ¿No? <risa> eh, eso empezar, eh, empezando por ahí si sí, ya empezando por allí, tú dices, no, es que yo realmente quiero sentirme así, quiero verme así porque me va a dar, no sé, porque quiero aparte verme saludable, porque quiero disfrutarme ese día, porque lo que sea, que sean tus tus, eh, tus pensamientos o tus creencias de ese objetivo, pues perfecto. Si quieres seguir adelante con eso, genial. Eh, yo, yo diría ir siempre a un especialista, eh, Olvida todos los consejos que te den tus amigas, no los tomes en cuenta. Eso es como lo peor que puedes hacer. En prim eh, primero, primero no, le sigas, eh, no sigas ningún consejo de ninguna amiga que la dieta de la avena, de la manzana, del agua con piña, de. No. Eh, tuve una amiga que hizo una dieta de avena solo comiendo avena y manzana como por cuatro meses.
0: No, por favor. Luego
1: le dio. Luego le dio. Tiene problemas de gastritis desde entonces. Claro. O sea, claramente por un día que de, de boda ahora ha tenido, ya, tiene, ya eso hace como cuatro años, pues ha tenido desde hace cuatro años problemas de gastritis. Entonces, también ver un poco en la balanza porque el cuerpo es noble, pero hay un momento en que él explota. Tiene límites. Esta, estas dietas locas lo que normalmente hacen es eh, hacer un desastre a nivel metabólico y hormonal y una vez que tú dañas tus hormonas no es que no se puedan reparar, sí se pueden reparar, pero es un proceso muy largo y de mucho detalle poder volver a sanar eh, los procesos hormonales de tu cuerpo. Las hormonas rigen todo y por lo general cuando tú haces estas dietas lo que estás haciendo es eh, cambiar todo, todo tu cuerpo por dentro. Inclusive muchas dejan de tener la menstruación una temporada por estas dietas locas. Eh, y luego pueden quedar infértiles. Wow. Entonces, okay. sí, 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 sí. Eh, todo, todo lo que nosotros tenemos está por algo, además. Y, y eso incluye la variedad de comida real. No, yo no incluyo la, la comida esta que tienes que leer las etiquetas y no entiendes la mitad de lo que dice, no sabes ni qué te estás comiendo, eso no es comida para mí. Pero la comida de verdad, es decir, pues, eh, carnes, si comes carnes legumbres, eh, cereales integrales, como el arroz, mijo, quinoa, todo esto que son los cereales, ¿no? El cereal este de, que sale en una caja de cartón. <risa> okay. eh, y todas las frutas y los vegetales que son enormes y variados, eh, infinitos. Esos son, eh, o sea, toda esta variedad la, la, la naturaleza nos las da por algo, porque nosotros tenemos adentro algo que se llama la microbiota o la flora intestinal, que se nutre de la variedad de alimentos que nosotros le demos. Si todos los días estamos comiendo lo mismo, estás literalmente matando tu sistema inmunológico porque el sistema inmunológico depende de esa microbiota. Okay. Entonces a lo mejor vas a estar delgada, pero el día de tu boda te va a dar un yeyero o te vas a enfermar y ahí sí es verdad que no vas a disfrutar el día de tu boda. Claro. Entonces hacerlo conscientemente, poco a poco y sin excesos, es lo mejor que puedes hacer, buscando un profesional que te acompañe. Si realmente no tienes las herramientas, no cuentas con las herramientas adecuadas para poder eh, lograr un peso saludable para ti, porque eso, eso es otra cosa. Hay un peso eh, que es el ideal tuyo en tu cabeza y hay otro que es tu peso saludable. Entonces tienes que ver si tu ideal está dentro de los márgenes de lo saludable o no. Si está dentro de lo saludable, pues perfecto. Se hace un acompañamiento en pro de que tú logres estar saludable. Eh, y luego te vas a ver mejor, porque la belleza no es, no es primero belleza y luego salud. La belleza es la consecuencia de estar saludable, nada más. Si tú estás saludable, el pelo se te pone, el cabello pues te crece más, te, tiene más brillo, las uñas no se te parten, no estás tan pálida, eh, tu piel está más, más brillante. Todo eso son símbolos de salud, claro, más allá del peso. El peso también, o sea, el peso juega un papel importante, pero tu peso saludable no, no va a ser el mismo que el mío, ni viceversa. No, claro. Porque somos personas diferentes y tenemos eh, contexturas diferentes. Y a lo mejor, no sé, si mi plan es que yo tenga una contextura de, no sé, de una Barbie, pues no va a poder ser porque mi contextura no es así. Claro. Y tengo que aceptarlo tal cual es y y bueno, amarme, amarme como soy porque es que no lo puedo cambiar, o sea, yo no puedo ir a un concesionario y decir, mira, este cuerpo, cállame otro, <risa> favor, cállame otro, Quisiera ser más alta, no sé, más morena, no, ya no se puede, pues, hay cosas que podemos mejorar y en eso es lo que deberíamos enfocarnos, y las cosas que no podemos cambiar, como yo, por ejemplo, no puedo ser más alta, eh, a menos que use tacones, <risa> pero, ya eso nos queda, pues, aceptarlo, que es así y que está bien, además, que forma parte de nuestro, de nuestra
0: condición humana. Claro, además cuando te sientes bien contigo misma, en consecuencia automáticamente te ves mejor, porque es eso que, que irradias porque te sientes bien tú y no te importa, y, y creo que eso es lo más importante.
1: ¿Cuántas Para... mujeres de ellas que son tan inseguras que nunca los notas? Y ellas mismas no lo notan tampoco.
0: Sí, de hecho, bueno... Eh... Siempre se, se cuentan las anécdotas de estas supermodelos y todo, que al final son personas que nunca llegan a sentirse bien con su cuerpo porque además dejan todo a terceros. O sea, tú eres el que me tiene que decir cuándo me veo bien, cuándo estoy lo suficientemente flaca, cuándo estoy eh, lo suficientemente retocada o maquillada y entonces no tienen una opinión propia de cómo se verían bien, de, de cómo ellas quieren verse y eso eso es súper complicado porque eso ya está aquí, eso no es a nivel ni de peso, ni de cuerpo, ni nada, y llegamos a extremos. Eh, para mi siguiente pregunta quiero contar una anécdota. Eh, hace unos años hubo una um, influencer que, hablando del día de su boda, ella había ganado mucho peso después de su boda, pero ella dijo, no importa, porque lo importante es que ese día tú tienes que estar flaca, tienes que estar de cierta manera, porque cuando tú veas las fotos, por lo menos ese día lo vas a recordar así. Y fue un poco polémico porque muchas personas quizás se casaban en un mes, y entonces se les metió este chip en la cabeza y, y comenzaron obviamente a comer piña con atún, o qué sé yo, lo que decían que comían las mises, en, a, a tomar pastillas. A tomar pastillas
1: de fat burn que no las recomiendo para oh. nada.
0: Terrible, Qué laxantes, a dejar de comer, todo eso. Entonces, mm. se, se vuelve muy, muy complicado, pero quizás la que la vio y se casaba dentro de un año, se lo tomó con calma, bueno, sí tiene razón, quizás yo quiero ver mis fotos y estar más delgado lo que sea. Pero entonces, hablando un poco de esto, eh, o sea, digamos... Para cada uno el proceso es diferente, yo esto obviamente lo entiendo, pero a nivel un poco práctico, ¿cuánto es un tiempo prudencial para hacer las cosas de manera saludable, para llegar a una... Obviamente no es lo mismo que yo quiera, bueno, verme un poco mejor, bajar una talla, a que yo tenga un nivel de sobrepeso y necesite eh, bajar 15 o 20 kilos. Obviamente es diferente, pero en general... Para llegar a una meta razonable, ¿cuál es el tiempo prudencial para hacerlo de manera saludable y no entrar en extremos locos?
1: Bueno, es que realmente eso es muy subjetivo, pero yo te pudiera decir que según eh, la eh, Organización Mundial de la Salud, por poner simplemente un número, porque nos encanta ver los números, pero no necesariamente tiene que ser así, y la gente que escucha esto, si a ti no te sucede, está bien, no pasa nada. Eh, es dependiendo del nivel de peso que tengas, pero si tú tienes un sobrepeso de más de 10 kilos, es dentro de lo saludable perder entre 1,5 a 2,5 kilos por mes. Eh, Eso sí, siempre y cuando tú te estés alimentando correctamente, estés haciendo ejercicio, o sea, haya un déficit calórico y estés bien mentalmente, porque muchas veces hacemos todo en regla y vemos que no bajamos, que no bajamos, que no bajamos. Y es porque mentalmente estamos bloqueados y el cuerpo, eh, la gente dice, no, eh, pero es que no puede ser todo mental, realmente sí lo es, porque el cerebro es el que se encarga de darle eh, las instrucciones al cuerpo para que reaccione o deje de reaccionar a ciertas cosas. Si nosotros estamos totalmente estresados y para nosotros esto este proceso es de una ansiedad horrible, pues el cuerpo, o sea, el cerebro tiene como tres partes, ¿no? Ahí está el cerebro frontal, el del medio, por así decirlo, y el primario, que es el más eh, animal. Uh -huh. El cerebro eh, animal, cuando nosotros estamos estresados, tristes, inseguros, lo que hace es que enciende como una alarma de hay peligro, nos estamos sintiendo mal, es, es decir que hay peligro hay peligro para eh, nuestro cerebro primario, es eh, no hay comida, viene, al, viene un animal detrás de nosotros y tenemos que huir, pero para nuestros cerebros frontales no, o sea, simplemente es que me siento mal porque no estoy bajando de peso, pero este es el, el primer cerebro es el que le manda la señal al resto del cuerpo y se empiezan a activar eh, una serie de procesos químicos que le dice no rebajes porque puede que pasemos un tiempo sin comer y necesitamos de esta grasa para poder sobrevivir. Ok. Entonces, ¿ves qué tan importante es que nosotros mentalmente estemos saludables? Porque independientemente de si nosotros estemos eh, haciendo eh, la dieta súper estricta que alguien nos recomendó o estemos matándonos en el gimnasio, puede que no rebajemos porque nuestro cerebro está diciéndole a nuestro cuerpo no rebajes porque hay una tensión aquí de, hay una sensación de intranquilidad eh, y puede que mañana nos coma un tigre o pasemos una temporada sin, sin comida no. y, nos, y el cerebro primario lo que hace es eh, darle seguridad a la supervivencia de la especie y la grasa claro. es una cosa que nos ha dado supervivencia. Entonces hay que entender que somos eh, animales y que somos humanos también, y si nosotros aprendemos cómo funciona nuestro cuerpo, pues vamos a, a entender por qué las cosas, por qué nuestro cuerpo reacciona de una manera, o no reacciona de una manera. Pero, en líneas muy generales, eh, si tú estás bien mentalmente, haces ejercicio y te alimentas correctamente, correctamente es decir, naturalmente. O sea, no hay una persona que coma eh, 100% natural, que haga ejercicio, que no esté saludable. Claro. Eso... Eso es casi imposible, a menos que tú tengas un problema muy grave en el cerebro y, bueno, y e inclusive, o sea, últimos estudios lo que han determinado o lo que han concluido es que si tú llevas eh, una alimentación rica en plantas, esto no quiere decir que seas vegana, pero que el, 80, el 60% de tu, de tu plato, independientemente del otro 40%, sea origen vegetal todo, es decir, hortalizas, vegetales, frutas, eh, una persona con depresión, con estrés o con ansiedad puede mejorar significativamente en su tratamiento porque lo que le estás dando literalmente son medicamentos naturales que van a activar sustancias en tu cuerpo y en tu cerebro para tu volver a estabilizarte mentalmente. Entonces la comida juega un papel fundamental. Cuando nosotros, eh, por lo general, consumimos esto en... en, en a, a diario, pues, si hay sí. un momento que tú lo quieres consumir porque no forma parte de tu día a día, pues a lo mejor hasta te va a brindar más tranquilidad mental en ese momento, ¿no? Pero okay. si diariamente tú consumes productos que no son biológicamente aceptados por nuestro cuerpo, es decir, pues no sé, refrescos ultraprocesados, todo esto que está lleno de químicos y prácticamente nada es alimento, vas dañando... Tus hormonas, tu sistema digestivo, tu sistema inmunológico y a la larga también tu cerebro, porque estos que no son alimentos, sino son productos, están asociados a enfermedades mentales a largo plazo.
0: Imagínate. De hecho, bueno, por lo que entiendo también, este, las consecuencias de dejar de comer en nuestro cuerpo son terribles y uniéndolo a un periodo de estrés podría realmente causarnos cualquier cantidad de, de, de enfermedades porque estás teniendo un estrés a nivel mental y luego un estrés a nivel físico de que a tu cuerpo le falta energía, le faltan vitaminas, minerales, nutrientes en general y te puedes dañar de manera de manera bastante grave. No porque queramos meter aquí terror, sino para eh, ser conscientes de cómo esto puede afectarnos en todo. Tiene que
1: haber equilibrio. El cuerpo no puede ni estar sin comer, Prolongadamente, o sea, si haces ayuno intermitente, si las personas que están escuchando esto, alguna hace ayuno intermitente, se dará cuenta que puedes pasar unas horas más de lo culturalmente aceptado últimamente eh, sin comer y que no pasa nada, siempre y cuando te alimentes bien y cumplas con las calorías, eh, los nutrientes y. Mmm, los alimentos que necesitas en, en, en durante el día. Perfecto, no pasa nada. Tampoco tienes que estar abarrotado comida ni comer cinco veces al día, eso tampoco es saludable para nuestro cuerpo. Tiene que haber un equilibrio, pero este, por lo general en la medicina tradicional china y en la nutrición energética lo que dicen es que cuando estamos tristes, eh, más que todo tristes, es necesario comer un poco. Uh -huh. O sea, comer un poco más, inclusive, no pasa nada. Pero de alimentos de verdad. Cuando estamos estresados, también podemos recurrir a, o ansiosos, podemos recurrir a alimentos eh, que nos ayuden a calmarnos. ¿Cuáles serían los alimentos que nos ayuden a calmarnos? Pues, eh, más que todos los vegetales que estén cocinados en vapor o eh, hervidos, estos nos dan como sensación de calma, yo Sí, a, a, como un tip rápido que les puedo dar, es las novias, si quieren estar en un peso saludable y aparte de eso, relajarse un poco, cenar con cremas llenas de mix de verduras eh, a, o a vegetales al vapor, de pronto acompañado con cualquier otra cosita que tú quieras, pero más que todo vegetales, te va a dar esa sensación de calma que necesitas porque los vegetales en la noche suelen inducirte eh, al sueño, al descanso, a la tranquilidad más que si comes proteína en exceso y, y, o a lo mejor este, alimentos que están al wok o cosas así, que eso más bien como que nos ponen más activos. Este, este tipo de cocción es mejor en el día que en la noche, pero en la noche yo sugeriría, o pues es lo que sugieren realmente eh, la medicina tradicional china, que consumas eh, alimentos que sean como de bajo, nivel, eh, de bajo nivel energético en cuanto a la digestión. Es decir, que la digestión... Puede hacerse rápida, tranquila y serena en ese momento, porque luego nosotros vamos a dormir y no queremos estar, no queremos que nuestro cuerpo esté pendiente de procesar alimentos pesados, sino de otras cosas que regenerarnos, darnos calma, segregar serotonina, y bueno, un millón de cosas que hace el cuerpo por la
0: noche. Ok, ah, bueno, excelente, porque era una de las preguntas que te iba a hacer, porque las novias son Generadoras con, constantes de cortisol, están siempre en, en este momento de estrés, de hecho eh, la entrevista que hice la vez pasada que fue publicada, precisamente hablábamos de cómo manejar a nivel psicológico todas estas cosas, porque realmente es, es complicado eh, a nivel de estrés, no, la organización, el tratar con, con personas, con nuestra familia, con nuestro futuro esposo o esposa, siempre hay como esos conflictos y generamos mucho cortisol, que entonces este tip viene genial para calmarnos y estar un momento más tranquila. Otra cosa que nos sucede con todo este estrés es la mal llamada ansiedad o esa hambre que nos da por estrés que además se ha popularizado muchísimo, esas personas que quizás cuando se sienten estresadas entonces tienen ganas de dulce, ganas de papitas fritas, de cualquier cosa que nunca tenemos ganas de cosas saludables, ¿cómo eh, manejamos eso en, en tu experiencia? Sí, bueno, eso se llama hambre emocional. Ok. Sí,
1: hay un libro que se llama ¿De qué tiene hambre mi cuerpo? Eh, y realmente es, trata de eso, de... Por lo general cuando nosotros nos sentimos estresados, como te dije, nuestro cerebro lo que dice es hay algún peligro. Y como seres, eh, como animales, eh, viéndolo desde un punto de vista muy básico, eh, nosotros recurrimos a las grasas y a los carbohidratos porque es lo que no, nos aporta la, la mayor cantidad de calorías y es, como te dije, que la, la, la mayor cantidad de calorías o de grasas es lo que nos garantiza la supervivencia, entonces siempre nos dan ganas de o de algo dulce o de algo frito. ¿Sí? Sí. Nunca, nos da, nunca nos dan ganas de comernos un brócoli, ¿sabes? eso no sucede. Exacto. Entonces, eh, nos, dan ganas de, nos dan ganas de comer papitas fritas o, o dulces porque eh, culturalmente nosotros asociamos ya como eh, las grasas a eh, las cosas que están fritas. Si nosotros viviésemos en otra época donde esto no existiera, pues nos hubiese dado por comer a lo mejor grasa de cerdo. Okay. o nos hubiese dado por comer, pues no sé, plátanos, dátiles, esto los lo que naturalmente es dulce. Ok. O panes. Pero como ya vivimos en esta era moderna, eh, pues lo que más conecta con nuestro cerebro en cuanto a eso son estas cosas que son ultra procesadas y aparte, la, la industria de los alimentos, de este tipo de alimentos, lo sabe. Por eso lo hace. Por eso no te puedes comer solamente una papita frita. Sí. Eh, te, puede, te necesitas comer por lo menos la mitad de la bolsa y paras porque paras si puedes, si no puedes, pues te las comes todas pero es porque está ligado a nuestro cerebro pues más animal en el que casi no tenemos control, pues tenemos control cuando trabajamos mucho la mente, pero cuando no, no tenemos control, él nos domina entonces, eh, esto por una parte, como para que entendamos por qué esto, es, por qué siempre voy hasta estar ese tipo de comidas o cuando me siento de esta manera, ¿no? Exacto eh, y lo otro es, eh, ¿qué, pod ¿qué podríamos hacer para que esto no suceda? O cuando esto no sucede, ¿qué podemos hacer para hacerlo diferente? Pues la meditación es, es la herramienta para eso, ¿por qué? Porque te mantiene consciente. Es decir, cuando yo me siento de esta manera y me dan ganas de comerme, mira, ese helado, esa papa frita o lo que sea, primero te nos tenemos que parar y decir como, bueno, ¿qué es esto? O sea, ¿realmente es que tengo hambre o, que está, o es que no me estoy controlando en cuanto a estrés, ansiedad, y lo quiero drenar de esta manera? ¿De qué otra manera es posible drenarlo? Y okay. si ya eh, agotas estas herramientas, o sea, de pronto, pues mira, ¿sabes qué me voy a poner a leer en vez de pensar en esto? Porque yo lo que tengo es ansiedad y aburrimiento. Me voy a poner a leer en vez de ir a la cocina. Eh, voy a quedar con una amiga a salir a caminar en vez de, de salir a comprarme un helado pero si esto no forma parte de tu día a día y esto no entorpece eh, tu, tu avance, porque por un lado no, no, no vas a dejar de, de perder kilos si, to, si todo el mes lo estás haciendo bien. O sea, no, no una sola cosa te va a dañar, ¿no? Eh, pero si es cada día que te sucede esto, entonces sí hay un problema y sí eh, invitaría a las, a las personas que empiecen a Tratar de ver su manera de meditar o si que vayan con un experto para que les pueda ayudar a encontrar una herramienta para cuando se sientan así no acudir a, a, a la comida, porque eh, las emociones no, no, se, no se llenan con comida. No, a pesar de que nosotros querramos que fuese así, pero no es. Sería demasiado sí. fácil. Eh, no, ya nos hubiéramos muerto. Exacto. Este, entonces recordar que no tengo hambre... Eh, física, si no tengo hambre emocional y que eh, las emociones no se llenan con comida. Cuando nosotros tenemos hambre física, no es ni siquiera que sentimos el estómago vacío, no. Es que nos suele hasta doler un poquito la cabeza, pero muy leve, muy muy leve, y que cuando comemos ya se va. Eso es realmente el hambre. Cosa que casi nadie ya sabe que es el hambre, porque nunca esperamos a tener hambre para comer. Exacto. Siempre comemos, no, porque ya es la hora del desayuno, ya es la hora de la merienda, luego la hora de la, del almuerzo, luego la hora de la otra merienda, luego la hora de la cena. Nunca sabemos nunca supimos en el día lo que era hambre porque nunca pasamos hambre. Es cierto. Entonces, tiene, empezar por reconocer realmente qué es hambre, qué no es hambre, y cuando sea hambre emocional, pues, eh, preguntarnos y leer un libro, hacer actividades, a lo mejor... Eh, que nos ayuden a drenar esa emoción sin necesidad de, de, llenar la, de llenar el vacío a través de la alimentación.
0: Excelente, y bueno, y si en último caso ya propio necesitas ir a la cocina, que por lo menos sea algo saludable, no, no te comas las papas fritas, ni siquiera las tengas en tu casa mejor, las papas fritas, estas sí, cosas. Sí, o sea, entiendo que si igual lo que nuestro cuerpo necesita son grasas, no sé, nos podríamos ayudar con frutos secos, con algo con aguacate, no sé. Digo yo, sí. en lo poco que, sí, sí, que pero conozco.
1: pero si, si, en, si en el último caso te las comes, pues cómete, las disfrutas y no te culpes. Ya mañana Muy lo harás importante. diferente. Porque Muy si importante. no, entonces pasa que, que se comen las papas fritas hasta, hasta a reventar y luego cuando están a reventar, viene la culpa horrible por mucho más tiempo y entonces crea un círculo vicioso del que no soy partidaria. Si te las comiste, Ajá. mira, a lo hecho pecho y... Es, es una, es, te sirvió para, para saber cómo reaccionaste y la próxima vez
0: pues, lo diferente y ya está, no pasa nada. Exacto, lo importante es ver que cuando son rutinas tenemos que tratarlas de, desde otro lugar con un profesional, pero sí, yo tampoco estoy de acuerdo con eso de ahora no voy a comer en tres días porque me comí unas papas fritas y me siento horrible y, y voy y lloro, no. O sea, también es eso es equilibrio, es balance, si fue una vez, esporádicamente, también está bien. A veces necesitamos salirnos un poco de la rutina, basta que no sea lo que, lo que hacemos todo el tiempo. Eh, bueno Ale, digamos que a nivel de preguntas, <ríe> ya me respondiste prácticamente todo. Eh, un poco más eh, como curiosidad general, me encantaría que nos hablaras un poco de de tus servicios de cómo funciona si alguna novia hoy quiere contactarte porque quiere entrar en este proceso porque está eh, organizando su boda y le gustaría tener tu acompañamiento cuéntanos un poco cómo funciona
1: Sí, bueno yo doy asesorías eh, presenciales en Barcelona y online eh, pues esto ya es una maravilla porque es algo que ya, ya <risa> todos, todos podemos hacer ¿no? también online eh, me pueden contactar a través de las redes sociales o al correo electrónico eh, info arroba alejandraavitos.com y
0: eh, cuadrar, agendar una cita. Perfecto, excelente. Bueno, eh, de verdad que me pareció súper útil toda la información que nos diste, aprendí muchísimo. Eh, yo no, no tengo mucha moral para hablar de todas estas cosas porque me falta mucho informarme para de hecho lo, lo estaba pensando hace unos días necesito generarme una rutina un, unos hábitos porque me estoy mudando y la mudanza siempre te te cambia un poco tu norte te cambia un poco todas las energías el balance y todo así que ¿Por qué no? Capaz y te estoy contactando yo pronto para ver si, si logramos ponernos en fila. Pero bueno, te agradezco muchísimo porque de verdad que eh, fue un podcast lleno de, de muchísima información. Así que te dejo para que te despidas. Dinos cómo podemos encontrarte. Igual todos los links van a estar en la parte de abajo. Pero bueno, te lo agradezco mucho.
1: Gracias, Adri, a ti por la invitación. Sí, arroba Alejandra Hábitos en Instagram y eh, por vía email info.alejandrahabitos.com, luego te pasaré los links, y bueno, mucha suerte a todas las que tienen planeada su boda, que sean muy felices y que recuerden que la boda es una celebración de su unión, y no la oportunidad para verse súper delgadas en las fotos,
0: la experiencia es lo que queda y, y el disfrute. Bueno, muchísimas gracias. Eh, bueno, con eso eh, nos despedimos con las personas que nos están viendo y escuchando y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Chao, chao.